0: na Dinamarca jogo fundamental para a seleção portuguesa que, como é sabido começou com uma derrota em casa com a Albânia, esta fase de apuramento para o Europeu de 2016 mas no sábado eh, jogou em Paris, perdeu, é verdade mas eh, de qualquer forma aqui dados importantes que ficam desse jogo particular na capital francesa e que são necessariamente projetáveis para o jogo de amanhã porque, como é sabido, Fernando Santos testou um novo modelo para a seleção e, enfim, talvez fosse interessante refletirmos aqui um bocadinho sobre isso, a viabilidade, a execução prática deste novo conceito e, sobretudo, também em função do adversário da manhã, que é a Dinamarca, que por acaso não está a fazer uma, uma, uma campanha assim propriamente fascinante ganhou o primeiro jogo em casa mas agora empatou na Albânia Bom, Luís, começaria por ti até porque o, o João no sábado já durante o, o jogo foi avançando as suas reflexões sobre isso mas iremos retomá-las uh, Luís, uh, uma nova face uh, para a seleção nacional uh, nova face em termos de terreno de selecionador também mas uh, terreno o que, é que, o que é que te pareceu? Qual é que é a viabilidade deste novo conceito, chamemos-lhe assim?
1: Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos. A viabilidade, eu penso que, que existe. Está, está lá porque há a qualidade dos nossos jogadores e, e existe uma coisa que é, que é fundamental, que é a inteligência de jogo, por parte da, da maioria deles, uh, sobretudo naquilo que é a interpretação de um sistema mais exigente do que o 4-3-3 em relação às movimentações dos, dos jogadores, embora isto sempre dependa daquilo que o treinador quer, como é evidente de cada, de cada sistema de jogo Agora, aquilo que me pareceu e aquilo que também tive a oportunidade de dizer na altura na, sobre o jogo é que há uma, há uma evidente uma clara uh, noção de que era preciso fazer qualquer coisa que o sistema que nós estávamos a jogar e que foi sempre a nossa matriz, o 4-3-3 e que eu acho que continua a ser e não vai deixar de ser apesar desta derivação atual do 4-4-2, acho que nós teremos sempre uma seleção de 4-3-3, na minha opinião por natureza porque o futebol português e a escola do futebol português sempre criou bons extremos e nunca os deixará de criar e portanto existirão sempre bons extremos no, no futebol português e a melhor forma de potenciar extremos é em 4-3-3. Uh, o dilema que nós temos atualmente e que eu acho que leva a este 4-4-2 é um dilema antigo também, que é, o de, se temos tantos extremos, o contrário acontece em relação a pontas de lança. Continua a ser uma coisa, uma espécie difícil de encontrar dentro do português, desde o tempo até do saudoso bom gigante, José em, em 66, que era o ponto de lança da nossa seleção, numa morfologia que até é um pouco atípica para aquilo que é o jogador de português. Tão alto é? e, tão, e tão forte no jogo aéreo. Nós não temos esse tipo de, de jogador. Uh, fomos tendo bons pontas de lança ao longo dos tempos, isolados, uh, como o Gomes, o Jordão, o, o Paleta, mas sempre vimos que... Faltava ali grandes referências roleadoras verdadeiramente no sentido clássico do termo, como outras seleções tinham. Eu penso que este momento e sem um ponta de lança de raiz eh, eh, em forma, eh, com o apagar de, de Postiga e o Galmeida por razões diferentes, lesões e, e não estarem a jogar, com o apagar de Éder no, na sua evolução que podia ser feita no Braga, onde nem sequer tem sido titular, está convocado para a seleção, é natural que o Fernando Santos tenha procurado uma opção diferente em termos de sistema tático eu acho que se não tivéssemos o problema o dilema do ponto de lança ele não teria feito isto na minha opinião como opção preferencial isso penso que, que, é, que é não é que seja evidente mas penso que é que é claro até pela quantidade de jogadores que nós temos para jogar na, nas faixas como, como referi em relação a este sistema e pelo que eu vi o uh, único aspecto que é natural a falta de entrosamento atual, é natural que, que, que se veja bons momentos sobretudo mais individuais por parte dos avançados como Dani, como Dani, Nani e Ronaldo, embora tenha que haver uma maior sincronização da tal dinâmica porque costuma-se dizer sempre que o importante é a dinâmica, mas é importante desde que esteja bem interligada nas movimentações dos jogadores e isso, como vimos, entre Dani, Nani e Ronaldo, e em muitos momentos não esteve momentos de passe, troca de bola, triangulação, desmarcação Tivemos lances de contra-ataque perigosos que acabaram por não não darem grande oportunidade ao golo por causa disso. Onde eu acho que, de facto, este losango pode ser mais preocupante e foi mais preocupante, até na forma como começamos o jogo, o uh, jogo que fomos de, de menos a mais na, na, na exibição, é no processo defensivo. Eu não me preocupa quando estamos a atacar. Quando estamos a atacar uh, os dois avançados ou os três avançados, porque mete Dani já num processo ofensivo. Uh, um do Losango, não o vejo bem como um, vertus, um 10, uh, vejo mais como um, um, um segundo avançado atrás de dois avançados, uh, Moutinho, André Gomes, uh, o Tiago, uh, na segunda parte melhor o Tiago a 8 o que a 6, com o Lame Carvalho melhor a pivô, quer dizer, a atacar, e até aos próprios laterais, a atacar nós temos de facto, este sistema anda, este sistema tem potencial. O problema é defender, o problema é o momento em que perdemos a bola. É esse, de facto, o aspecto que, que, que me preocupou mais, em que, de facto, o comportamento defensivo não é da defesa, é do meio campo. É demasiado, neste momento carente de rotinas e de princípios de jogo, de, de reação rápida à perda de bola, que permitam fechar bem as faixas. Porque se não corredor central, eles estão lá, os nossos jogadores, o Tiago, o William, o, o João Moutinho, o André Gomes, portanto, podemos fazer ali um meio campo forte na, na zona central, o problema depois é esse sistema, ter a rotina, a velocidade de reação à perda da bola para defender que é um momento de transição, reação imediata à perda da bola, que é depois bem organizados para junto aos laterais impedirmos de jogadas de um para um nos extremos adversários, como aconteceu frente à França, nós conseguirmos defender bem. Isto é muito exigente para, para os médios e este tipo de sistema só resulta depois ao fim de bastante treino por parte de, destes jogadores. Treino, tempo para treinar, é coisa que a seleção não, não tem. Não pelo não. que esse é o principal problema. Agora, como se viu também no jogo frente à França houve algumas afinações feitas no decorrer do jogo por parte do Fernando Santos que tiveram a ver, quer com a entrada do Ilan Carvalho na segunda parte para seis, quer com as indicações que ele deu ao Tiago e ao João Matinho para, sem bola, encostarem mais junto dos laterais terem hipótese de fecharem melhor em largura para impedir que os laterais ficassem tão expostos Portugal melhorou no processo defensivo pelo que eu acho que é impossível, de facto, mudar a ideia do sistema em si, do 4-4-2, para o comportamento tático-coletivo ser assim tão, tão diferente, mas é possível transmitir duas ou três ideias a esses médios mais laterais do, 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 do losango, que em princípio serão o João Moutinho e, e o Tiago, para, no momento defensivo terem um comportamento mais próximo dos flancos tal como o próprio Guilherme Carvalho se, se for ele a opção para, uh, para seis meter os avançados nesse processo defensivo é mais complicado já sabemos que o Ronaldo não entra nisso desgastar Nani nesse papel eu acho demais porque Nani é um jogador que eu acho importante ter lo -se sempre presente no, no momento ofensivo para termos a bola na frente quando, quando, quando ele a recebe, estarem bem colocado para arrancar e até para os cruzamentos bem que ele faz e Dani da pode ser importante apenas eh, no momento defensivo para travar o início da bola de Dinamarca portanto penso que passa por aí a análise que eu faço do, do, do nosso losango, mais do que um trabalho de fundo duas ou três ideias base porque apenas temos um ou um, dois dias para preparar o jogo em termos de, de diferença em relação ao jogo anterior com a França dadas essas ideias aos nossos médios para ajudar a fechar os laterais, porque foi um jogo em que foi muito fácil criticar o Cédric e, e o Eliseu, Aliás, se, só que eu acho que foi um, só para terminar, só, só que eu acho que foi um, é uma crítica demasiado descontextualizada, porque ignora aquilo que foi o, o coletivo da equipa.
0: Esta análise global que o Luís fez encaixa exatamente com aquilo que o João disse no sábado aqui, sem tirar nem pôr dizias tu, o João que era qualquer coisa como, pois, quem paga a fatura do que se passa no meio-campo são os laterais. Eles é que estão a pagar a fatura. Já, já irei saber a vossa opinião sobre o facto do, do Fernando Santos amanhã poder sentar-se no banco. Houve uma deliberação de efeito suspensivo do, do, do castigo, portanto, até haver uma decisão final. O Fernando Santos pode voltar ao banco, mas já leremos Até que ponto é que isso é importante, sobretudo neste contexto que eu que, questionava. Mas, eh, João, eh, se calhar apontando para um possível 11 eh, para amanhã, em relação ao 11 inicial que jogou com a França, o que é que te parece que, em termos de peças, poderá ser
2: ajustado. Ou, na tua opinião, faria mais sentido? Aquilo que já abordámos na outra oportunidade, Mário, e que tem a ver, eventualmente, com o lançamento de início de um jogador como o William Carvalho, porque o William na posição 6, de, de facto, deu outra consistência ao meio campo português. Nestas coisas é sempre necessário, na minha ótica, atender àquilo que também faz o adversário ou deixa fazer, mas parece-me que também não seria justo distinguir o comportamento uh, superior de Portugal na segunda parte da entrada em campo de Bruno Carvalho. E a tal passagem de Tiago para médio interior, para jogador mais uh, da posição 8, parece que por aí pode ir Fernando Santos, conservando na mesma 4-4-2 o Luzango. Tenho a ideia, pelas declarações que os jogadores portugueses fizeram depois do jogo frente à França e depois da derrota, que se sentem bastante confortáveis neste novo sistema e estão de sobremaneira agradados com esta predileção de Fernando Santos por uma forma de jogar que não é fácil de assimilar em curto espaço de tempo efetivamente, mas que no fundo já era muito aguardada pelos jogadores, pelas declarações do de William, de Tiago, posteriormente de Cristiano Ronaldo em conferência de imprensa. Eu fico com a ideia que eles receberam de facto esta notícia num plano tático que foi proporcionada por Fernando Santos com inteiro agrado e, em certa medida, suspiravam por ela. E isso facilita muito a tarefa do treinador, mesmo que Fernando Santos fique fora do banco. Essa notícia que acabaste de fornecer Mário Fernando e essa possibilidade de Fernando Santos poder sentar-se no banco naturalmente é positiva, mas mesmo que fique fora do banco, o grau de receptividade dos jogadores ao novo sistema da Seleção Nacional Penso que acaba por fornecer uma nota de otimismo face àquilo que pode ser já a projeção do comportamento da seleção no desafio da amanhã diante da Dinamarca. Por outro lado, atendendo também àquilo que foi exibido em Paris diante da França, eu tenho algumas dúvidas a propósito da titularidade de Dani. Logo na ocasião, quando fizemos o rescaldo da partida uhum. frente à França, não tinha essa suspeita. Agora refletindo um pouco mais não sei até que ponto Dani, e julgo que isto até entronca naquilo que o Luís há pouco referiu, jogando-o ali como falso 10, não se torna uma peça de rendimento inferior face àquilo que é, obviamente, o seu talento, as suas condições naturais e há mais valia que pode representar para a seleção nacional. O que no fundo pretendo dizer é que Acho que ele fez minutos a mais diante da França. O Fernando Santos operou várias uh, substituições e no primeiro ciclo de substituição de renovação da seleção nacional uh, no jogo de Paris, uh, não, não permitiu a Dani, ao jogador do Zenit, uh, descansar o, o suficiente. Não sei se isso tem muito a ver com a tal uh, alteração, ou possível alteração no Onze, na partida fretada e da marca além daquela que já foi citado e que poderá ter a ver com a saída de André Gomes e a entrada do William Carvalho mas na minha opinião mesmo que não seja assim que Dani se conserve no 11 eu acho que de facto e, e nesse sentido acompanho mais uma vez o Luís uh, Dani como falso avançado e já tive também a ocasião de dizer isto funciona melhor do que como falso 10 e acho que Dani como 10 como falso 10 funciona melhor do que como segundo avançado é uma opinião que tenho há muito tempo, acho que a Seleção Nacional de facto precisaria de um jogador como o Nani, o Sportingista Nani, no meio campo, no corredor central. Enfim, não é o mais eh, eh, indicado para a posição se considerarmos que o futebol português pode, inclusivamente, eh, nesta geração dos sub-21, eh, dar corpo a um 10 característico. Mas enquanto não existe essa personagem para a equipa principal, mantenho a opinião que tenho ao longo do tempo que Nani pode ser o jogador mais clarividente e mais apto para essa função. Se, se Fernando Santos eh, não eh, repetir a titularidade de Dani frente à Dinamarca, acredito também um bocadinho em função daquilo que observamos em Paris, que um jogador como o João Mário pode de repente expressão, ter uma possibilidade no contexto do 4-4-2 jogando eventualmente até um pouco atrás de João Montinho, ou até mesmo eu próprio, como falso -dez na equipa nacional. Enfim, são conjeturas que naturalmente cada um de nós faz, mas sempre eh, tendo como base de análise aquilo que se passou no desafio frente à França.
1: Sim, é uma reflexão que estamos a fazer e que faz sentido o que estás a dizer, João. Obrigado, porque, porque aliás, Ontem, quando estava a comentar o jogo da Espanha, e a Espanha também teve que mexer na sua forma uhum. de jogar, no seu 4-3-3, também com a questão do Diego Costa, para, porque ele não estava a entrar bem naquela forma de jogar e, e mudou o modelo, não mudou o modelo, mas mudou uh, um, pouco, um pouco, uma parte do modelo, na forma da acabar as jogadas de ataque... Não vamos fazer aqui uma análise de fundo à forma de jogar da Espanha, não, não, é essa, não é essa a intenção. Mas bem,
0: com um dia que Costa não poderia ser igual. Não, um, mas ele, passou, por passou, ele, passou, por ele não é? passou
1: a jogar em 4-1,
0: 3-2. Porque colocou
1: o Paco Alcácer e o Diego Costa em dupla de ponta uhum. de lança, três homens atrás, numa linha, uh, numa segunda linha do meio campo e o Busquete a manter-se claro. a, a, a média, a média defensivo. Uh, Pegando um pouco naquilo que o João estava a falar, e o João estava a falar e estava eu estava a imaginar, de facto, também essa questão da Ani, da maneira como também eu coloquei e como o João estava a explanar, e imaginar a hipótese de Fernando Santos pensar uh, em relação àquilo que deve ser um comportamento mais compacto do meio campo a defender e Portugal não ter um losango de uma forma tão declarada como teve no jogo frente, frente à França, Uh, embora o Losango se desfizesse com os tais movimentos de Dani a, a meter-se entre os avançados, e aí já era um Losango que perdia o seu vértice ofensivo natural, mais fixo. Portugal ter um 4-1-3-2, e tu teres, uh, teres o, o, um médio defensivo referência como o Guilherme Carvalho, que não está no seu melhor momento de forma. E isso, de facto, é o que nos deixa um pouco mais preocupados, como é, como é, como é evidente. Embora seja. Apesar de tudo, entrou bem. Não... Entrou bem, entrou bem, mas alguns passos errados, coisas que não é normal acontecer não sim, Não, no, não está no não, não mesmo nível está do, do mundial, mundial, por exemplo. Tem né? sido visto claro, claro. até, até no Sporting, não, não está no melhor momento. Uh, não sei se lhe perturbou tudo isto que tem sido falado da sua transferência ou não, mas não deixa de ser claro o jogador que é e isso é evidente. Uh, mas estava a imaginar um, um 4-1-3-2 com a colocação do William à frente da defesa naturalmente e depois uma linha uh, de três homens onde estaria o João Mário descaído mais para a direita, como acontece muitas vezes no Sporting, o João Moutinho no centro e do, do lado esquerdo o Tiago. E depois na frente os nossos dois avançados, Nani, uh, Nani e Ronaldo. Portanto, não existir um losango tão claro mas definir duas linhas no meio campo, a primeira do William, médio defensivo pivô, trinco pode ser mais à moda antiga. Três homens depois que, têm, que dão largura, João Mário, Tiago e Moutinho, mas que sabem também depois avançar e recuar com a rotação que têm, João Mário e Tiago, para ajudar os laterais. E Moutinho, é e Moutinho a derivar em função onde a bola cai. Sabemos a inteligência de Moutinho, querem ir buscar o jogo atrás nos pés, nos pés do William Carvalho, que depois a aparecer da frente. É um jogador que nunca se cansa. E na frente, as movimentações permanentes de Ronaldo... E, e Nani, posso a, é
0: a, a minha pergunta é esta. Uh, Estamos a falar do, agora de um adversário concreto. Vocês têm estado a fazer, digamos que, uma análise uh, mais aberta uh, sobre aquilo que a seleção pode ou deve fazer. Agora, a, uh, eu gostava que vocês uh, olhassem para o adversário em concreto, que se chama Dinamarca, não é? Dinamarca, não é? E, portanto, em função deste adversário, qual desses caminhos é
2: que vos parece que seria, talvez, o mais recomendável? A Dinamarca, penso que vai jogar em 4-3-3 diante de Portugal. Tem dois jogadores no meio campo de maior contenção. Imagino-lhe os planos de morto. Jogaram mortos, em 4-2-3-1 ontem.
1: Portanto, irá é conservar-se assim ontem no, 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 no sábado. sábado
2: Ser diante da Albânia, com e eventualmente, disse num papel um pouco mais defensivo no meio campo, o Libertando, eventualmente, de Eriksen pode ser assim.
1: Sim, sim foi melhor jogar. Acabaram em 4-2, porque estavam a perder e, portanto, foi, foi, foi diferente.
2: Pois, porque a entrada de Vibe, que é a um, é arma secreta do costume. Eu imagino que o selecionador dinamarquês não vai apostar em Viva de início, hum. mas tem sido uma solução recorrente e que tem dado amplos frutos à Dinamarca. Já foi essencial este jogador na partida diante da Arménia. Ontem, ah, perdão, no jogo diante da, da, da Albânia, também conseguiu eh, ter momentos de algum fulgor e, claramente, Esteve no gol dinamarquês, por isso parece-me que é uma solução tradicional, mas que ficará guardada no banco de morta nossa. Na ideia que tenho, Mário, não tenho. Assim, obviamente, a certezas, o que nenhum de nós tem sobre os planos dos dinamarqueses, independentemente de por vezes. Enfim, as equipas nórdicas, porque é essa a filosofia e é sobretudo essa a orientação e a postura dos respectivos treinadores, n -n não guardarem muito o jogo. Eles não têm muito essa mentalidade de fazer o chamado bluff estratégico antes das partidas, mesmo estas de caráter muito importante. Mas a Dinamarca poderá situar-se assim, com três unidades no meio-campo. A equipa portuguesa tem que olhar para isso e tem sobretudo que entender qual é neste momento a melhor forma de de corrigir as suas lacunas porque isto é essencial todos nós concordamos que Portugal tem melhores jogadores e eventualmente terá também melhor equipa que a Dinamarca a questão é de não oferecer aos dinamarqueses digamos que aqueles buracos que foram consentidos diante da França e o Luís falava sobre esta possibilidade de Portugal jogar em 4-1 3-2 eu julgo que Paulo Bento em determinados momentos na seleção nacional quando quis de facto ter Cristiano Ronaldo numa posição mais interior também promoveu isso 4-1-3-2. A questão é saber se, por exemplo, um jogador como João Moutinho, será mais útil encostado a uma das faixas laterais, nomeadamente à esquerda, do que propriamente no corredor central. Porque me parece claro, e falámos sobre isso, Mário, no jogo uhum. diante da França, e eu até sugeria entre aspas, bem entendido, que em determinado momento, a André Gomes trocasse de posição com Moutinho, é. porque o corredor direito francês estava a ser particularmente acutilante, e André Gomes não estava a entender-se tão bem com, com Eliseu. E, e Motim tem essa experiência acumulada dos tempos do futebol do Porto, de ser um jogador que, enquanto o interior esquerdo, digamos assim, muito genericamente, pode emprestar ali uma solidez maior. Nesse campo, Portugal realmente tem ali uma excelente oportunidade para poder abrir o jogo dessa forma. O que me parece também é que Fernando Santos, quando enfim, anunciou a sua nova, ou a sua, Filosofia para a Seleção Nacional, nova em comparação com Paulo Bento, também acautelou as coisas em devido tempo, chamando Ricardo Carvalho, Dani, uh, Ricardo Quaresma e Tiago, uh, Fernando Santos, de certeza que, ao mesmo tempo, para não dizer outra coisa, equacionou este novo sistema para a Seleção Nacional, porque é, de facto, a única forma de poder coabitar, uh, nomeadamente Tiago, Nani e Dani. Por isso, não sei até que ponto eh, este pano de fundo que está subjacente à filosofia de Fernando Santos eh, de fazer eh, um, o regresso, ou de promover o regresso, melhor dizendo, dos jogadores que estavam afastados da equipa nacional, se isso não vai condicionar na escolha do 11 da manhã. Se for assim, parece-me que, independentemente da nossa opinião e daquilo que mostrou João Mário, pode até um bocadinho à semelhança do que sucede com o o citado vive na seleção dinamarquesa, pode João Mário até funcionar como uma arma secreta, porque não, passa a expressão, que é muito tradicional no futebol, para a segunda parte do jogo frente à Dinamarca.
0: Um, para tentar só aqui o nosso tempo, eu ainda gostaria que vocês falassem um, um pouco sobre o, o Porto Sporting do próximo sábado, porque é um jogo da Taça de Portugal e numa fase muito prematura da, da, da competição nesta, nesta temporada, não é muito habitual termos um clássico na Taça de Portugal tão cedo um, e portanto num contexto também, também diferente, mas um, antes disso um, esta questão Fernando Santos um, ele vai poder sentar-se no, no banco Uh, efeito suspensivo do, do, do recurso foi, foi, foi aceito, uh, Luís. Isto no imediato é bom, evidentemente, claro. tê, -tê, 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 tê no banco. Uh, agora, isto só poderá ter alguma vantagem uh, a médio e longo prazo se, entretanto, lá para o fim do ano, o, o, o castigo for reduzido. Porque se não for, <risos> não, não tem... final. exatamente, não, não dá jeito nenhum, não é? Não, não dá. A,
1: a interpretação é exatamente essa. Uh... A questão, eu já referi várias vezes, não, eu, eu, quando se falava muito na, 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 do Fernando Santos não, não ser o nosso selecionador nacional devido ao castigo, eu nunca entendi essa, esse argumento, como, como, percebia que se falasse disso como é evidente e que se colocasse essa questão, mas não, nunca entenderia esse como o argumento para ele não ser, porque quando se contrata um selecionador não se contrata um selecionador para oito jogos, nem a pensar apenas numa qualificação uh, uh, imediata e na próxima qualificação com esta particularidade específica do europeu em, 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 que, em que está muito mais aberta do que no passado, até no, no número de seleções qualificadas. Uh, estás a pensar no, na construção do futuro do futebol português, numa ideia para, para, para as nossas seleções e, portanto, isso vai muito, muito, muito além de oito, de oito jogos num banco ou oito jogos na bancada. Uh, e, portanto, é, acaba por ser uma boa notícia mas que que, que pode ter depois um, um lado, um lado B, um bocadinho, não é? um bocadinho perverso. É, se, perverso, agora
0: seja, enfim, agora eu penso plausível. Que a... Uma redução já foi,
1: já foi, já foi. Sim, penso que, que será o, o, mais, o mais previsível. Mas acho que já foi importante esta entrada dele no banco, no jogo com, com a França. Acho que esse foi fundamental para, para aquilo que é o primeiro contacto com os jogadores. Mas se pensarmos, pensarmos bem uh, no que foi aquele jogo, também não. Foi apoio intervenção do Fernando Santos durante o, o, esteve, o tempo que esteve no banco que alguma coisa se ia mudar verdadeiramente. Não é? Portanto, as ideias que ele, que ele tem com o Elidio tem que ser trabalhadas durante o tempo que estão juntos e vão estar juntos muito tempo com os jogadores ao mesmo tempo. Isso se, se, será será menor, não é? esse, esse, esse período, isso é que é complicado. Mas, desde que existe uma forma de pensar uh, em, em comunhão, a questão que se coloca mais é... Quem decide as substituições no decorrer do jogo? Essa é a principal questão. Sabemos que está vedada a comunicação, mas também não vamos aqui fazer um estamos, papel. Estamos estamos
0: havendo um plano A, B e C. Não é fazer não um é? papel. De, claro.
1: Não, e também não vamos fazer aqui um papel demasiado angelical daquilo de que é o futebol atualmente, que há várias formas de fazer claro. chegar as informações uh, a, a, ao destinatário. Portanto. Não penso que isso seja um grande problema, é, é uma boa notícia, mas, não, mas eu penso que o Fernando Santos está muito para além de, de estar ou não estar no banco.
2: Sim, e os jogadores da Seleção Nacional são realmente suficientemente experientes para poderem lidar com determinadas situações, definindo eles próprios os critérios, porque há coisas que obviamente são de base, ninguém vai fazer aquilo que lhe apetece e que lhe dá na real gana dentro de campo, mas há momentos em que o jogador tem que decidir por si. E há de facto elementos nesta Social Nacional que têm essa experiência, têm essa riqueza, e nesse aspecto, vale a verdade, encontramos nesta recuperação de determinadas unidades fomentada por Fernando Santos, encontramos aí um aspecto muito positivo e que, eventualmente, até terá sido ponderado quando Fernando Santos olhou para tudo isto e Fernando Gomes também resolveu chamar a Fernando Santos para as funções de selecionador nacional. A presença de jogadores como Tiago, Dani, Ricardo Carvalho o próprio uh, Ricardo Quaresma empresta à equipa nacional esse coeficiente de experiência que, muitas vezes, dentro do de campo, pode proporcionar elementos como Cristiano Ronaldo, a Nani, a Bruno Alves, a Pepe, uma ajuda fundamental. Essa questão que tem a ver com a presença de Fernando Santos no banco ou na bancada, por outro lado também nos remete para uma coisa que muitas vezes é mencionada mais até nos tempos modernos e que se prende com isto. Há treinadores que até têm uma visão de bancada melhor, mais ampla e que do ponto de vista estratégico conseguem ter, se calhar, um grau de observação superior comparativamente àquilo que têm no banco e nesse aspecto a equipa nacional até pode em certa medida sair beneficiada com essa ausência de Fernando Santos do banco de suplentes. Veremos se amanhã no jogo frente à Didamarca já existirá essa oportunidade para o contacto ser mais direto e mais próximo com os jogadores, mas conforme disse o Luís, se calhar no campo das substituições pode existir ali um grau de articulação com o Elidio Val que depois vai permitir à equipa nacional resolver as coisas quando for sobretudo esse momento de fazer a troca de determinadas peças, se calhar como é que costuma acontecer, mais até na segunda parte do jogo.
0: Os caros não temos muito mais tempo, mas ainda vamos falar de Porto Sporting. João, é uma fase prematura da Taça de Portugal, como como eu dizia. Neste contexto, para qual dos lados é que isto é mais preocupante, entre aspas? Porque um
2: deles vai saltar fora já no já no sábado. Pode mais preocupante sobre para Bruno Carvalho, esta deslocação ao Dragão. Mas dentro de campo, e eu entendi, obviamente, a tua pergunta, Mário Fernando, o, o Sporting tem muita gente na, nas seleções, o Futebol Clube Porto também, mas na seleção nacional tem sido um assunto uh, devidamente discutido e abordado e que reflete, obviamente, o, o mérito da Academia do Sporting, mas este jogo acontece depois uh, dos jogos oficiais das diferentes seleções, o que obriga sempre os treinadores a uma abordagem diferente, ou melhor, a um tipo de preparação diferente, eventualmente mais específico, mais cirúrgico, porque muitas vezes, uh, tanto no caso de Opetegui como no caso de Marco Silva, para que os trabalhos se processem com a possível naturalidade e com a possível normalidade, descontando aqui o paradoxo, é preciso também chamar muitos jogadores da equipa B. E isso às vezes condiciona o plano para um jogo desta dimensão. Se fosse um desafio da Taça de Portugal, um desafio de campeonato de Sporting, futebol do Porto perante equipas de um grau de dimensão inferior, tudo isto não teria tanta importância como é este mega confronto, de facto, uma fase prematura da Taça de Portugal, acredito que o, o, o treinador que tiver as unidades do costume mais frescas, obviamente estará em vantagem. Obviamente que o Porto, por jogar em casa, também do ponto de vista teórico, estará em vantagem. Mas eu diria que, um pouco ainda no contexto da seleção nacional, acaba por ser a pior notícia para Marco Silva, é este Porto Sporting, depois de um jogo da equipa nacional em Copenhaga frente à Dinamarca. Ei, Luís, o que é que parece?
0: Sim. Eu... Ah, e nas vésperas de regresso de Liga dos Campeões, não é? Ele Sim, logo a seguir, e, vem, não é? e
1: vem aí a Champions, isto não para, isto, isto não para até, até ao Natal. Uhum. Uh, e porque estamos em Portugal, em Inglaterra, continuava uhum. uhum, O lado preocupante é para quem gosta de futebol, é para saber mais para quem gosta de futebol e quer falar de futebol e tem que ser bombardeado todos os dias para com, com, outro, com, com a fuga ou... ou Há discussão que nos interessa, que é falar sobre os jogadores, sobre as equipas, sobre os esquemas, sobre os treinadores. E, em vez disso, as páginas são dos jornais e os debates televisivos enchem-se com, com, com outro tipo de temas que são completamente absurdos e despropositados, à margem daquilo que deve ser aquilo, a emoção e o gosto que nós temos pelo jogo e pelo futebol. Porque eu acho que vai ser, e pode ser, um grande jogo de futebol. Porque acho que são duas grandes equipas, com dois bons treinadores, e penso que está tudo reunido para ser um grande jogo. Uh, só não será uh, se, se as pessoas não o quiserem uh, aquilo que me parece neste momento e olhando a forma de jogar da, das duas equipas uh, é evidente que essa questão que estás a referir uh, do, do, do desgaste físico pode, -se, pode, ser, pode ser importante uh, não me parece é que é que possa ser determinante na forma das equipas abordarem o jogo digamos assim pode depois, a meio da segunda parte, alguns jogadores, aqueles que foram sujeitos a maior desgaste durante a fase, esta fase das seleções, sentirem um pouco esse, 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 peso, esse peso físico. De outra forma, penso que, que o jogo será sempre equilibrado. Não, não, não vejo este jogo a ser muito diferente do jogo que foi o, o, o Sporting de Porto de Alvalade, embora claro, talvez com o Porto até assumir mais o jogo de início, naturalmente devido uh, uh, ao, ao, ao fator casa, como que, 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 que é evidente agora, no resto eu penso que, que é um jogo em que estamos bem a imaginar a forma de jogar do, do Sporting, na sua forma habitual de, de construir jogo uh, e e agora, aquilo que nos coloca sempre em dúvida, e isso tem, tem sido sempre a principal dúvida, é perceber qual será a opção de Lopetegui novamente para a equipa, se Casemiro vai estar em condições, se não vai. A forma como o Rubén Neves apareceu, e bem, no, jo no jogo eh, com o Braga, eh, e como tem jogado numa excelente seleção sub-21, fica aqui também a nota para essa excelente sele seleção, pela vitória que teve, que teve na Holanda. Não, todos esperamos uh, que amanhã que esperamos que faça que amanhã... o resto do
0: trabalho e esteja é no Europeu. Aliás, um dia destes vamos... Uh agendar um espaço também aqui no programa é para falarmos seriamente seriamente da questão dos sub-21, não só, e os outros é. subs. E os outros subs. Ah, é
1: importante, porque muitos daqueles jogadores não digo que tenham um já lugar na seleção principal, mas são jogadores que estão a bater à porta claro. de, de coisas maiores do que aquelas que estão a fazer nesta altura em, em alguns casos. E uh, então e, para concluir, Luís? É, é para concluir, dizer que a dúvida é mais perceber como é que o Porto vai abordar o jogo em relação àquilo que é, que é o seu meio campo e tem sido isso a dúvida uh, conceptual em relação ao o modelo de jogo de Lopetegui. Sabemos o modelo que ele quer para a equipa, mas muitas vezes muda os seus intérpretes e isso muda a forma de jogar. Hum. É isso que está em aberto para o jogo que não tenho dúvidas que será um grande jogo de futebol e aquilo que eu gostaria mais é até o final da semana pela parte que me toca, não será isso. E pelo João também acredito que é mesmo, porque a especialidade dele é falar de futebol. Falarmos dos jogadores e o resto a mim interessa-me zero.
0: Mas, caro, voltamos a encontrar-nos para a semana.
1: We'll be